0: Donc bonjour à chacun. Alors on, on est dans un temps très spécial et pour, euh, il y a plusieurs euh, niveaux. Donc ce soir, si euh, vous êtes euh, par là, on a une, euh, dans le cadre de la maison de prière une veille, donc un temps de louange, d'adoration et on verra comment on est conduit dans le cadre de Hanukkah. Donc c'est le, le dernier jour. Où on va, c'est le jour qu'on préfère pour ceux qui font ça, c'est qu'on allume toutes les bougies et la Hanouka, donc c'est le chandelier et, et tout est éclairé. Donc derrière, vous, vous êtes peut-être demandé, euh, c'était quoi les, les trucs là Donc euh, c'est une équipe qui a eu la gentillesse de, de faire euh, une forme de, de chandelier. Et euh, donc ce soir, on allume tout. Voilà, et puis on dira quelques mots d'explication aussi sur ce que c'est, donc vous êtes tous les, les bienvenus et puis on verra comment on est conduit à, à prier dans un temps de louange, de célébration, mais vous savez que dans, dans cette communauté on aime bien aussi s'aligner avec les, les fêtes de l'éternel qui sont pas que des fêtes juives, alors nous on les, on les suit pas mais on aime bien aligner nos temps, en tout cas quand je dis suivre on les suit mais on, on, on les respecte pas au sens judaïque. Du, du, sens, du, propre, du sens propre, mais on, on aime bien aligner nos temps et s'aligner dessus, ça nous semble important parce que c'est Dieu qui les a donnés, c'est son timing. Et comme je le dis souvent, le, le mot « fête » en hébreu, ça veut dire aussi « rendez-vous ». Donc c'est les rendez-vous de Dieu, donc on, on se dit on « va, on va essayer de les respecter ». Voilà. Donc bienvenue ce soir et c'est à 18h30, merci beaucoup. Voilà. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on est dans une communauté chrétienne que nous nous sommes. Dans cette... Des fois, il y a certaines communautés, elles sont plus de ce monde. Alors, elles sont plus du tout branchées avec les réalités. Nous, nous sommes une communauté qui aime beaucoup les choses spirituelles. Je propose que. <rire> Il se passe quelque chose avec le téléphone de ce côté-là, je ne sais pas, mais <rire> voilà. Mais en même temps, on est très enraciné aussi sur ce qui se passe. Donc chacun d'entre nous est très impacté, plus ou moins selon sa sensibilité, sur ce qui se passe en France. Mais on ne peut pas le louper. Hein Vous n'avez pas loupé qu'il se passe des trucs. Voilà. Donc, euh, donc je voudrais en redire quelques mots ce matin. De dire déjà ce qui est en encourageant, c'est ce qui s'est passé hier. Parce que je ne sais pas comment quelle était votre perception, mais tous les voyants étaient euh, au rouge cramé, hein, pas au jaune. Et, euh, et ça veut dire que cette, cette journée de samedi pouvait être la journée quelque part de tous les, les, les extrêmes et de tous les dangers. Alors il y a eu trop de choses difficiles, mais beaucoup moins que ce qu'il aurait pu avoir. Donc on peut bénir le Seigneur déjà pour, pour ça. Après, ce que j'ai trouvé aussi assez euh, touchant, marquant, c'est de voir aussi la mobilisation au niveau international de, de prière et de soutien de tous les, les croyants que nous connaissons. Donc, euh, vous savez que moi, je fais partie aussi d'un réseau qui s'appelle « Watchmen for the Nations ». Et euh, donc, j'ai envoyé un petit mot et, et il y a des gens de, de pas mal de nations qui, qui ont prié, enfin qui, qui sont là. Il y a tout un réseau américain qui s'appelle « Pray for France qui, », qui prie et qui a donné des, régulièrement des nouvelles pour prier, etc. etc. Donc ça, c'est chouette, franchement. Et puis, l'autre chose que j'ai trouvé aussi bien, c'est qu'il y a eu une mobilisation des croyants en France pour la prière. Donc, moi, je me suis mise sur les réseaux sociaux il y a maintenant deux, trois ans, trois ans plutôt. Ce n'est pas mon, mon grand kiff, c'est pas le truc qui, qui, qui me passionne, mais quelque part, ça fait partie des, des moyens de communication de notre temps. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas c'est pas ça mon, mon débat, mais de se dire que quand on veut communiquer quelque chose, ben voilà. Donc sur ces moyens-là, il y a beaucoup de, de choses qui passent, n'importe quoi et sont contraires, mais quand même il y a des bonnes choses aussi. Et il y a eu une forte mobilisation qui, qui s'est manifestée dans ces réseaux, donc les, euh, en tout cas dans les milieux évangéliques protestants. Dans ce que j'ai vu passer, il y a vraiment eu un appel à la prière très clair, Et donc, il y a quand même des milliers de personnes qui ont prié particulièrement pour cette journée de, de samedi. Et, euh, et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi important. De se dire qu'il y a une capacité quand même de mobilisation dans, dans la prière quand le pays en a besoin. Alors, on pourrait dire qu'on peut toujours faire mieux, on peut faire plus mais que c'est déjà, euh, déjà pas mal. Donc, euh, nous, euh, on a mis en place, il y a maintenant deux ans, c'était pour les, pas tout à fait, mais c'était pour les, les élections présidentielles, une page Facebook qui s'appelle France Prière. Tout le monde y est Alors, si vous n'y êtes pas et que vous êtes sur les, les réseaux Facebook en particulier, allez-y. Euh, on met régulièrement des, des sujets de prière quand il y en a besoin et aussi on, on communique ce que les uns et les autres font. Bon, pas tout parce qu'il y a des fois il y a des trucs qui ne nous, nous, nous rejoignent pas on va dire ça comme ça mais en tout cas pour ceux qui nous rejoignent euh, on met euh, on tient au courant aussi de toutes les les initiatives de prière qui se qui se font et donc on a on a essayé de de travailler là-dessus pour faire du lien on travaille aussi en, en en lien avec Objectif France si vous connaissez voilà ce qui font part, qui fait partie aussi de notre réseau donc il y a beaucoup de choses qui sont là et qui font que euh, aujourd'hui il y a quand même un, euh, un reste en France qui prie. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est pas beaucoup, mais Dieu voit pas les choses comme ça. Nous on a besoin de des fois dans nos têtes de dire, il faut qu'on soit beaucoup pour que ça fasse. Et on voit dans le domaine naturel que des fois pas beaucoup de gens font, font bouger beaucoup de choses. Eh ben dans le domaine spirituel, c'est strictement pareil, voire encore, il y a peut-être besoin encore de moins. Et l'exemple le, pour ça, c'est très connu, c'est le, le père de tout, vous savez, c'est Abraham, il est le père des croyants. Il n'est pas que le père des, des, des juifs et, et, des, et des arabes, il est le père de tous les croyants. C'est ce qu'on voit dans, dans l'Épître aux Romains en particulier. Et il est celui souvent qui, qui, qui donne dans la parole des, des modèles qui nous servent encore aujourd'hui, puisqu'il est le père des, des croyants, de ceux qui croient aujourd'hui même en Jésus. Alors dans, dans Genèse, simplement, on va prendre un passage que vous connaissez bien. Donc euh, Abraham a eu beaucoup de, de promesses de la part de Dieu, je passe tous les détails, et puis on arrive à Genèse 19, et puis, il y a deux anges qui arrivent à Sodome sur le soir. Et puis, euh, ils vont voir comment ça se passe parce que c'est une, une façon de raconter les choses. Hein. Dieu a entendu, mais Dieu sait. Mais les anges vont, vont comme voir ré, réellement et, et ce qui se passe. Et ils voient que dans la ville de Lot, de, où habite Lot, où il y a Sodome et, Sodome et Gomorre, c'est pas euh, terrible. On va dire ça euh, comme ça. Mais avant que ces anges y aient été, euh, si je récapitule, avant d'aller sur le terrain, ils sont allés voir quelqu'un. Avant que les choses se fassent sur le terrain, euh, Dieu va chercher de voir qui sont, qui sont ses amis, qui sont ceux à qui il peut parler de ce qu'il va faire. Et donc, avant que le chapitre 19 arrive, il y a le chapitre... 18, voilà. Et donc, euh, maintenant, on va au chapitre 18. Et c'est euh, l'Éternel qui apparaît à, à Abraham. Et puis, euh, là aussi, je passe tous les, les détails. Et puis, on arrive au verset euh, 16. « Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Or, l'Éternel avait dit, Cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est intéressant de se dire « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et aujourd'hui, on pourrait se dire « Est-ce que Dieu veut nous cacher ce qu'il veut faire »« Est-ce que Jésus veut nous cacher ce qu'il veut faire ?» Normalement, non. On va dire ça. Et je pense qu'à partir de, de janvier euh, 2019, c'est-à-dire c'est incessamment sous peu, on va travailler plus de nouveau sur l'aspect prophétique sur l'écoute, pas que ça, mais ça, ce sera un peu ma, ma part avec d'autres. Cacherai je Abraham ou cacherai je à, aux croyants de France ce que je veux faire ou ce que je vais faire Et la volonté de Dieu n'est pas de cacher les choses, mais de les révéler, parce que Dieu est un Dieu de révélation. Alors, il ne dit pas tout, mais il dit certaines choses. Et pour qu'il puisse dire les choses, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie d'entendre. Mais pas que. Il va voir Abraham, parce que Abraham n'est pas qu'une oreille, il est quelqu'un qui est proche. Et ce que Dieu cherche dans notre pays, ce n'est pas simplement des gens qui allument une télé spirituelle pour dire quelles sont les infos du ciel. Hein Aujourd'hui, on est un peu programmé comme ça. Hein euh, vous allumez la télé, la radio, ou je ne sais pas trop bien quoi, et vous écoutez ce qui se passe. Et des fois quand on parle du prophétique, dans nos milieux en tout cas charismatiques, on se dit on va allumer quelque chose pour dire qu'est-ce que Dieu dit. Et des fois comme moi je, je trouve que c'est fatigant de le faire et je n'ai pas le temps, je vais aller me brancher sur des gens ou sur des réseaux qui ont écouté pour moi. moi souvent les gens nous disent mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce que tu as une parole C'est pas ça que Dieu cherche hein Dieu cherche des gens qui vont être comme Abraham, donc des gens qui savent écouter, mais plus que ça, ce pas des oreilles simplement qui cherchent, mais c'est des cœurs. Et euh, Abraham, il est, il est qualifié euh, d'ami. Et euh, on va peut-être travailler sur cette idée que le, le prophétique se développe correctement, sainement, avec des gens qui sont des, quelque part des amis ou qui travaillent à être amis de Dieu. Et Jésus, il nous a redit, quand il est venu sur terre, je, vous n'êtes pas simplement des serviteurs, ni des mercenaires. Vous êtes des amis. Ça veut dire que, que Jésus a toujours cherché, euh, pas des gens à son service, mais une vraie relation, parce que c'est une, une relation familiale, c'est une relation d'amitié. Et donc, euh, Abraham est comme ça. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a des, des gens, qui, euh, des croyants, des enfants de Dieu qui ont envie d'être et qui ont travaillé leur cœur pour être amis. Est-ce que c'est notre cas Alors là, la question qui tue, qui est ami de Dieu Alors, amen dans la foi, je suis, je suis ami de Dieu, mais c'est une question qui pique un peu quand même. Il hein faut être honnête. Moi, j'ai donné déjà mon témoignage ici, donc je le redis très vite fait. Quand Dieu m'a dit « Est-ce que tu veux être mon ami ?», je lui ai dit non. Je vous ai déjà raconté ça. Je lui ai dit non, parce que pour moi, il me semblait qu'être ami de Dieu, c'était mettre la barre un peu haute. Comment euh, nous, euh, dans l'état dans lequel nous sommes, on peut être ami de Dieu et pourtant, Dieu cherche ça. Donc, Dieu a fait tout un travail dans, dans mon cœur. Ce n'est pas parfait encore, mais je peux dire aujourd'hui que ça a avancé dans ma vie. Et que, sans, avec humilité, sans, sans, sans orgueil, je peux dire que je suis amie avec Dieu. Mais ça m'a pris un, 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 un petit chemin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être aussi lente que moi. Euh, vous pouvez prendre des raccourcis, sûrement, que je n'ai pas trouvés. Mais ça m'a pris du temps de de connaître l'amour de Dieu, pas simplement dans la Bible, mais au plus profond de moi, et d'y croire, même dans les jours douloureux et difficiles. Et être un, un ami, ce n'est pas quelqu'un qui, qui change euh, de cap en fonction, ben, Dieu ne bénit plus ma vie, donc je l'aime plus, je m'éloigne. Je, je sais que, quelles que soient les, les, les circonstances de ma vie, je reste son ami. Donc, euh, voilà, ça a pris du temps, et Abraham, il était vraiment quelqu'un que Dieu considérait comme son ami. Donc, aujourd'hui, Dieu n'attend pas une perfection, pour qu'on dise, qui est parfait pour être ami de Dieu. Personne ne va lever la main. Mais on a bien conscience que ça nous demande un chemin de confiance, de relation avec le Père. Que cette espèce d'esprit d'orphelin qui commence toujours à nous énerver, il commence à s'en aller de plus en plus pour que nous puissions dire, euh, il est mon papa, il est mon père, et il a envie de me partager ses secrets. Amen. Deuxième chose aussi qui, font, qui fait que euh, Dieu va nous dire certaines choses et pas d'autres, c'est notre niveau de maturité. Et dans la maturité, on n'est pas tous égaux. Vous savez que, j'en ai déjà parlé aussi, que vous pouvez avoir, comme moi, plus de 60 ans. Et... Euh, avoir des fois une mentalité de pas plus de 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des jeunes, ils sont très étonnants, ils ont une maturité que des plus âgés n'ont pas. On n'est pas égaux dans l'âge. Et Dieu se voit ça. Et comme je l'ai déjà partagé aussi, nous sommes adultes, enfin on essaye en tout cas, et à l'intérieur de nous, il y a des enfants. Et selon qui a le pouvoir, dans notre relation avec Dieu, il y a des choses que Dieu peut nous dire et de Dieu que nous, Dieu ne nous dira pas. Pour ceux qui ont eu des enfants, ceux qui s'occupent des enfants, vous savez que vous pouvez leur dire en fonction de leur âge certaines choses. Moi, j'ai n'ai jamais pensé prendre ma fille quand elle avait 4-5 ans et lui expliquer la situation difficile et douloureuse de la France et de lui expliquer que ben, peut-être que... Vous comprenez ce que je veux dire Et quand nous nous positionnons dans nos vies comme des gosses, hein, je vous ai parlé de la section bac à sable, euh, quand nous nous positionnons comme ça, et qu'on dit au Seigneur, parle-moi, nous ne sommes pas capables de recevoir une parole mûre. Du coup, Dieu nous, soit ne nous parle pas, soit il nous parle avec une parole adaptée à notre capacité d'entendre. Donc ça veut dire que si nous voulons grandir dans l'écoute de Dieu, si nous voulons grandir dans l'amitié de Dieu, il va falloir grandir dans la maturité. Et parler à toutes ces choses en nous, et de dire il faudrait grandir. Ok On est prêt à ça Cette église va être incroyable. <rire> Donc, Dieu veut parler, cacherai je à... À l'Église de France, cacherai je à mes amis, parce que Dieu nous aime comme des enfants, mais comme des amis, mais cacherai je ce que je veux faire Dieu ne veut pas cacher ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est la démarche dans laquelle on est. Pour que Dieu puisse nous parler, il faut qu'il y ait des choses qui se traitent en nous, dans notre relation et notre vision de qui est Dieu, et aussi de là où nous en sommes. L'écoute nous renvoie toujours à qui nous croyons, et comment nous le voyons, et nous renvoie toujours à qui nous sommes et là où nous en sommes. Donc ça nous responsabilise l'écoute. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « qu'est-ce que tu as écouté pour moi ?» À un moment donné, c'est moi qui dois écouter. Parce que c'est une question de relation et de maturité. Et puis je peux pas allumer juste toujours. Ok, on peut faire ça les uns les autres. Je peux pas toujours allumer les infos sur le journal chrétien bidule, ce que le prophète Tartempion a dit, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, Dieu a pas a pas prévu les choses comme ça. Ok, donc ça va nous 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 bouger. Dieu ne veut pas nous cacher les choses, mais globalement, nous ne sommes pas toujours prêts à entendre et à gérer ce qu'il va nous dire. Et ça, ça étant fait, maintenant on va penser à aller un peu plus loin. Et donc, euh, Dieu va expliquer euh, à Abraham euh, ce qu'il veut faire. En fait, il veut, il veut, il veut cramer de grosses villes comme si Dieu venait aujourd'hui, disant « Le péché de ce pays est insupportable, et particulièrement la ville de Paris, bon et Toulouse, on va quand même s'y mettre, par hein, les pauvres Parisiens, euh, et c'est insupportable. Là, y a, y a une, Dieu est patient et bon, mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a une limite. Et là, à Sodome et Gomorre, ils avaient atteint la limite, et la mesure était pleine. Donc il dit « À cause de ça, je ne peux plus » je ne peux plus. Alors on peut dire euh, « Ouais, Dieu, il n'est pas bon, euh, ça y est, ça. » Donc c'est le, les gosses qui reprennent, qui reprennent le contrôle. Euh, Qu'est-ce que tu connais de Dieu Qu'est-ce que tu sais ce que Dieu voit Qu'est-ce que tu sais ce que Dieu entend qu que, moi, Je ne sais pas. Donc déjà, quand on, on commence déjà à faire un, un, une discussion syndicale avec Dieu, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et je ne critique pas, je suis la première à, à faire ça. Donc, on, 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 Dieu dit « Je je voudrais je vais détruire ces, ces deux villes. » Et si nous sommes des amis, on ne va pas réagir comme la plupart des gens. Au lieu de commencer à contester avec Dieu, est-ce que Abraham a contesté avec Dieu Non, il a fait autre chose. D'autres, au contraire, ils ne sont pas comme ça. Ils disent « Ah, oh, c'est la volonté de Dieu, c'est la fin des temps, parce que dans les derniers temps, il y aura des tas de trucs difficiles. » Et ils s'en vont et ils se disent « Alléluia, Jésus revient bientôt. » enfin, Moi, c'est ce que je vois dans beaucoup de, de, de postes. Je me dis « Mais c'est quoi cette catastrophe ?» Dieu dit « Il y a un jugement qui vient et il le dit à ses amis. » Pourquoi est-ce qu'il nous le dit Pourquoi est-ce que Dieu est en train de nous parler Qu'est-ce que Dieu dit sur la France Qu'est-ce que vous entendez de la part de Dieu Est-ce que nous sommes à son écoute hein, C'est ça que Dieu cherche. Et Abraham, parce qu'il était ami de Dieu, alors il s'est élevé et il a commencé à négocier. Et l'intercession prophétique, c'est parce que c'est de ça dont je parle, c'est de dire, j'ai entendu le cœur de Dieu, je connais Dieu, je ce qu'il vient de me dire ne me détruit pas, mais je peux me lever dans ce fardeau qui est lourd. J'entends, que, et comme je connais le, Père de Dieu, le, Père, le cœur du Père, je sais qu'il veut que je fasse quelque chose. Et pas que j'acte. Dieu a dit il va détruire. C'est jamais comme ça, ou très très rarement. Dans ce cas-là, Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Quand il annonce une parole de jugement, de destruction, c'est qu'il cherche derrière quelqu'un qui se tienne dans cette brèche-là, et qui commence à, à prier, à intercéder, à avoir vraiment un cœur, parce qu'il a entendu. Et donc Abraham a entendu, je ne fais pas toute la négociation, mais s'il y en avait 50, s'il y en avait 40, juste, s'il y en avait 30, et puis il arrive à 10. Et puis 10, il s'arrête. Donc je ne vais pas faire une étude sur pourquoi 10, etc. Je n'ai pas le temps de toute façon. Mais il a négocié, parce qu'il savait, parce qu'il était ami de Dieu, que c'est ça que Dieu voulait. Dieu ne veut pas que le méchant meure il veut qu'ils vivent, Mais à un moment donné, Dieu est juste et il y a des lois. Est-ce que vous vous rendez compte maintenant, dit juste, sur deux grandes villes comme Sodome et Gomorre J'ai essayé de regarder un peu au niveau archéologique. Les villes à cette époque-là, ce n'étaient pas, pas comme nous, des grandes villes. Quand on parlait d'une ville, il n'y avait pas tant de gens que ça. Mais il semblerait, dans ce que j'ai vu, que Sodome et Gomorre, c'était vraiment des grosses villes de l'époque. Ça veut dire que dix personnes, c'était rien. 10 c'était rien. Est-ce que vous vous rendez compte que si nous commençons à intercéder, et nous disons Seigneur, et, et, fais quelque chose dans, dans, dans les villes de France, fais quelque chose en France. Et si, est-ce qu'il y a plus de dix justes en France Allô <rire> On espère, hein sinon c'est la misère du monde. Est-ce qu'il y a déjà plus de dix justes dans cette salle <rire> Voilà, ça c'est un peu la, la question. Qu'est-ce que c'est des justes Parce que c'est ça la, la, la question à 100 balles. C'est quoi des justes Un seul est juste, c'est Jésus. C'est lui le juste, parce qu'il est, il est, il est, il est, il est né, il a vécu dans son humanité sans péché. Personne d'entre nous, normalement, n'y est arrivé. Parce que nous ne pourrions même pas vous regarder. Euh, nous, on est avec ce qu'on peut faire. Mais lui, il a vécu sa vie sans, sans péché. C'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Bref, il a donné son sang. Et par ce sacrifice à la croix, il permet que nous, qui sommes incapables de vivre ça, nous soyons maintenant justifiés. Donc aujourd'hui, ceux qui sont justes au regard de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus, le sang qui purifie et le sacrifice de Jésus. Amen. Donc ça veut dire que normalement, c'est tous les croyants. Mais ce qui est bizarre avec les croyants, c'est qu'on commence par la grâce et on finit par des rafistolages. Au départ, normalement, si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est que vous avez compris que vous étiez pécheur, que vous étiez séparé de Dieu, et que la, le, cette séparation, c'est la mort, c'est ça. Et quand en acceptant Jésus, vous êtes revenu dans la communion, et maintenant vous êtes justifié par son sang et par son sacrifice. Ok Et, et c'est le moteur de chaque instant de notre vie. Mais malheureusement, des fois, dans notre vie chrétienne, eh ben. Euh, on essaie de, de faire des petites choses pour faire plaisir à Dieu en se disant que quand on fait ça, on va être plus justifié. Moi, je, je suis quelqu'un qui essaye de prier, de me tenir dans la présence de Dieu, et je pourrais avoir des rechutes en train de me dire, quand j'ai passé une semaine où vraiment ça a été, c'est comme si je pouvais me sentir plus justifié. Erreur si vous avez fait un truc incroyable pendant la semaine, vous avez rencontré quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, vous planez là, normalement, et vous dites, waouh, vous avez prié pour quelqu'un, la personne a été guérie, waouh, vous vous sentez plus juste enfin on ne dit pas comme ça parce qu'on est chrétien, mais il y a une espèce de petit mécanisme qui, qui, qui est tordu là, qui dit non, la seule justification, et je le redis chaque fois, c'est parce que Jésus est mort pour moi, et je peux venir dans sa présence aujourd'hui et prier, intercéder, écouter ce qu'il veut pour le pays, parce qu'il y a le sang de Jésus, c'est tout. Et puis il y a des semaines euh, qui craignent, vous n'en avez plus. Ces semaines où il euh, n'y a rien qui va, euh, vous avez oublié que vous aviez une Bible qu'il faut lire de temps en temps et vous êtes en train de souffler la poussière qui s'est mise dessus. Euh, Priez, euh, vous avez juste dit bonjour à Jésus toute la semaine, mais juste bonjour. Voilà, donc euh, vous vous sentez moins juste. Et puis vous, a, vous êtes évidemment disputé avec euh, tous ceux avec qui vous pouviez. Euh, comme ça a été reçu ce matin, la colère, vous en avez fait des, des conserves, vous en avez plein les étagères, etc., etc. Et manque de chance, ça a conduit au péché et tout ce que vous voulez. Et là, quand on fait le bilan, on se dit « je suis une pauvre, et, et je suis loin, et on se sent moins juste ». Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Même quand on se sent au septième, septième, septième dessous, là, je suis justifié par le sang. Donc ce n'est pas lié à ce que je fais de bien ou ce que je fais de mal, c'est lié à la puissance de sanctification du sang de Jésus. Donc qui est juste aujourd'hui C'est ceux qui ont la foi. Alors évidemment, Dieu attend que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Amen. Mais ce n'est pas ces œuvres-là qui nous justifient. Elles nous habillent. Ce n'est pas pareil. Elles, on est revêtus de quelque chose de spécial quand nous pratiquons les œuvres de Dieu. Mais la justification vient dans la foi, dans le sacrifice de Jésus. Donc, est-ce qu'il y a des justes dans cette salle Donc ça veut dire qu'il y a de l'espérance pour la France. S'il est juste que nous sommes pris, se positionnent dans le sacrifice de l'agneau, alors il y a de l'espérance pour le pays. Et aussi, il y a de la foi pour entendre ce que Dieu veut. Donc aujourd'hui, on va travailler sur nos oreilles pour dire, Seigneur, je veux entendre davantage. Je veux avoir un cœur qui entend et je veux me lever, pas simplement pour avoir l'info, mais me lever. Alors, euh, j'ai envoyé un petit mot un peu un peu ferme pour les veilleurs de la maison de prière en me disant, mais comment ça se fait que nous étions si peu à la réunion des veilleurs le jeudi Je comprends pas. Si moi je m'écoute, c'est vrai que je reste chez moi, j'ai un peu mal partout actuellement, mais je me dis il y, a, il y a une urgence, pas simplement sur le pays, mais dans le, dans le cœur de Dieu. Et s'il y a une urgence dans le cœur du Père, mes, 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 mes priorités, ma fatigue, mes machins, ça, ça bouge, vous comprenez ce que je veux dire le, le, le pays, il, on, on est au bord de basculer dans quelque chose, il faut quand même qu'on soit... C'est réel J'espère que vous êtes au, au clair là-dessus. Vous n'êtes pas anesthésiés par les médias. Vous n'êtes pas noyé par BFM, Antenne 2. Euh, Il hein, y a une vie en dehors de ce qu'ils racontent. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au niveau du pays, c'est grave Que hier, on pouvait basculer dans, oh, dans une guerre civile. C'est quand même ça. Hein et que Dieu a gardé. Donc, qu'est-ce que font les chrétiens là-dedans Et c'est ça, moi, qui me, qui me fait mal. Et je me mets dedans, parce que je ne suis pas mieux que les autres, de dire, qu'est-ce qui va nous réveiller Qu'est-ce qui va nous réveiller et donc c'est un, un temps, et je finirai avec ce verset dans Ésaïe 60, où Dieu nous encourage à, à nous réveiller, bien sûr, mais de se dire si, si j'ai touché le cœur de Dieu, alors c'est ça qui va me réveiller. Parce qu'aujourd'hui, on est honnête, on est anesthésié par tout ce qui se passe. Il faut qu'il y ait des, des choses très très impressionnantes aujourd'hui pour que ça nous réveille. Le, le curseur de la société est tellement haut dans l'émotionnel, dans l'événementiel, qu'aujourd'hui, on, on... il faut quelque chose de très grave pour que ça nous réveille. Moi, je fais partie de la génération des, des enfants. Quand il y avait des camps, on leur proposait, je le dis souvent en rigolant, des balades. Allô Maintenant, vous faites un camp de jeunes, d'enfants. Allez, les enfants, on va partir en balade. il n'y a personne qui vient puis on faisait des espèces de travaux manuels déjà c'était pénible, hein c'était pas très intéressant, mais aujourd'hui il faut il faut, il faut une, une surenchère de choses pour que les pour capter l'intérêt des jeunes. Eh bien les vieux, c'est un peu pareil aussi d'ailleurs maintenant. Donc aujourd'hui il y a, y a tout le monde qui se casse la gueule dans, dans se tape dessus dans les rues. Ben, comme on voit ça X fois dans les films, les médias nous ont préparés à être anesthésiés. Et dire On fait plus la différence. Quand il y a eu le, le 11 septembre, on se demandait si c'était un film ou si c'était vrai. Nous, nous avons été anesthésiés, habitués, et on a besoin de reprendre du temps dans la présence. Et ce qui va nous désanesthésier de cette culture quand même qui est ténébreuse, il faut le dire, c'est d'entendre le cœur du Père. Et, et si j'entends le cœur du Père qui me dit, c'est grave là, réveille-toi. Alors il faut que je me, je me réveille et que je sorte de mon train-train, de mes habitudes, de mon confort, parce que, quelque part, si nous, on ne le fait pas, cette nation, elle plonge. Très modestement, parce que nous n'y sommes pour rien, mais je crois réellement que si les... la France n'a pas plongé hier, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui ont prié. Moi, je le crois vraiment. Et euh, je ne sais pas ce que Dieu veut, et on a besoin d'écouter, on ne on on, on marche pas après pas, on n'a pas toutes les choses, mais, mais il faut continuer à se tenir à la brèche. Alors je sais que c'est les fêtes, donc en général les fêtes c'est en mort, c'est la dinde, les marrons, enfin je sais plus quoi. Esaïe 60, je finis là-dessus, « Lève-toi, brille, car la lumière, ta lumière, paraît. » Le texte dit « Lève-toi », ça veut dire que je me lèverai. Un autre texte d'Ésaïe dira « Secoue ta poussière et lève-toi ».« Détache les liens de ton cou, captif de Sion. » C'est comme si on était endormi dans un esclavage. Il y a besoin de se réveiller, de se lever. Et quand nous nous levons, nous disons « Seigneur, je suis disponible, je suis prêt, prêt à y aller. » Alors ta lumière vient, pas avant. C'est-à-dire que tu commences à voir. Celui qui se lève dans la présence de Dieu commence à voir. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est ainsi dans, dans la maison de prière, on prie qu'il y ait un mouvement de gloire qui vienne en France, parce que moi, je n'ai pas d'autre euh, espérance. Aujourd'hui, je veux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas juste des effets spéciaux qui viennent dans la salle. La gloire de Dieu, c'est une présence réelle manifestée de Dieu. Donc, on vit des choses très intéressantes actuellement, jour après jour. C'est assez... Waouh Dieu est là. Et, et pas que nous. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de vouloir bouger sur le, la, le, la terre de France. Ceux qui se lèvent, ceux qui, qui n'ont pas d'espérance en eux-mêmes, ni dans l'État, euh, ni dans tout ce que les institutions, parce qu'on est allé au bout de nous-mêmes, ni, ni même dans l'Église. Moi, je n'ai pas d'espérance dans toutes ces choses-là, je suis honnête. Ce temps-ci, mon espérance, elle est juste en Dieu. Parce que je crois que nous sommes dans un temps où il faut se réveiller. On va dans le mur, là, les copains, on va dans le mur. Il faut se réveiller. Et se réveiller fait que la lumière vient, on commence à voir des choses qu'on avait mal vues, pas comprises, on redevient un peu plus intelligent. Et alors la gloire de Dieu, la gloire qu'est-ce que c'est C'est la réalité de la présence de Dieu. Pas simplement je crois en Dieu, mais je vois Dieu qui est en train d'agir et de faire des choses. Donc ceux qui se lèvent voient la lumière qui vient sur eux, la gloire de l'éternel se lève sur nous et c'est ça ce que nous voulons. Pas simplement pour dire notre église va bien, mais se dire qu'il y a de plus en plus d'endroits en France, des petits groupes, des églises, des grandes, des petites, on s'en fiche, mais où la gloire de Dieu est là. Et ça fait la différence. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et bien ça c'est quand on voit la désespérance de nos concitoyens en France ou ailleurs, c'est qu'il y a bien une œuvre des ténèbres qui marche bien. Parce que c'est quand même triste de voir cette colère, mais aussi cette souffrance qui est, qui est, qui est là. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et on pourrait dire, après, des nations marcheront à ta lumière. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la lumière de Dieu qui vient se lever sur nous. Voilà, ce matin, je voulais juste dire ces petites choses que vous savez, c'était des rappels. Mais Dieu a envie que nos cœurs, de nouveau, l'écoutent que nous entendions, il a des choses à nous dire. Alors il ne peut pas parler à des gens qui, qui, ont, qui, qui sont encore dans l'état dans d'orphelin, qui sont comme des gosses, ils cherchent des adultes qui vont se lever en faveur, pas de leurs intérêts, mais des gens qui sont assez mûrs pour se détourner d'eux-mêmes et chercher les intérêts de Dieu pour la nation, la ville où il nous a posés. Actuellement, notre intérêt, ce n'est pas, pas dire quel cadeau de Noël ou pas mais qu'est ce que dieu est en train de dire jour après jour sur cette nation pour qu'elle ne sombre pas dans le chaos on, on en est là peut-être vous trouvez que j'exagère mais si vous allez du côté du cœur de dieu j'exagère pas et plus la gloire de dieu va venir plus la lumière va venir plus nous pourrons être des réponses pas que, et quand je dis nous je ne parle pas que notre famille d'ici si, je parle au sens large nous pourrons être des réponses il y a plein de gens qui font des choses super en France. Les médias n'en parlent pas, mais il y a des croyants qui se lèvent, qui font des belles choses, et nous voulons en faire partie. Chacun en a des missions différentes. Moi, c'est plus la prière. Vous, peut-être certains, ce sera plus l'action. Il n'y a pas de combat. Il y a juste à rentrer chacun dans ce que Dieu dit. Et arrêtons de nous battre. Je suis fatiguée, je suis obligée chaque fois de mettre sur les réseaux, mais il n'y a pas de combat entre ceux qui prient. Euh, ceux qui sont évangélistes disent « oui, mais vous, vous ne faites que prier ». Heureusement qu'on prie. Et ceux qui prient, vous pouvez aussi sortir. Vous comprenez Il n'y a pas de combat. Et puis, c est, c est, c est... Dieu a choisi les choses que ça fonctionne en, en, en relation, en unité. Alors, je vous invite à vous lever. On va juste élever nos voix pour finir ce temps de culte. Seigneur, nous te remercions d'avoir sauvé notre nation hier, d'avoir permis qu'il n'y ait pas de mort déjà, moi, je trouve, parce qu'il y en avait qui étaient partis vraiment pour tuer. Te remercions d'avoir arrêté cela, Seigneur. Nous humilions pour la, la colère, les choses méchantes qui sont manipulées, parce que quand même, il faut qu que vous compreniez que derrière la colère juste et la souffrance juste, il y a des puissances ténébreuses qui manipulent. Je ne parle pas des gens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre autre chose. Et je te prie que tu éclaires nos yeux, que tu nous donnes des paroles justes, des réactions justes, des prières justes. Que tu viennes réveiller nos cœurs afin que nous soyons éclairés et que nous commencions à voir beaucoup plus, Seigneur, ce que toi tu dis, ce que tu es en train de faire. Et nous prions que la gloire de Dieu se lève sur nous. Nous n'avons pas d'autre espérance que ta présence. Nous n'avons pas d'autre foi, Seigneur, que toi qui agis en nous, au milieu de nous, au travers de nous. Nous déclarons encore sur ces temps de fête, Seigneur, que tu vas régner que tu es celui qui se promène, qui, qui vient sur les rues, dans les rues. C'est toi qui es y est. C'est pas l'ennemi qui, qui pavane, mais c'est l'éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est dans nos rues. C'est toi qui es sur les Champs-Élysées qui avance. C'est ton cortège triomphal éternel qui avance sur les Champs-Élysées. C'est toi qui avance aussi dans les rues de Toulouse. Et là où il y a eu du bazar, c'est toi qui te lèves et qui marche parce que tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. Et dans la prière nous sommes avec toi. Et sur le terrain nous sommes avec toi, nous déclarons que le royaume de Dieu va avancer, que notre pays n'est pas à vendre au monde des ténèbres mais que nous, tu as une destinée tu as une destinée pour cette nation de France merci de réveiller tes enfants merci de réveiller tes amis pendant le jour, pendant la nuit mais de que nos prières montent Seigneur, que notre intercession monte et que les actions que tu as prévues pour ces temps aussi soient libérées, nous te le demandons viens Seigneur réveiller, viens réveiller tes enfants, je te prie Seigneur aussi pour euh, tous les croyants de Toulouse Viens nous réveiller ensemble. Viens nous réveiller ensemble, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, qu'il y ait vraiment un mouvement de Dieu, quelque chose qui se fasse dans le nom puissant de Yeshua. Amen.